0: Cultivar relaciones es difícil, pero vale la pena. Aquí está Nancy de Moss Welcome. Involucrarte en las vidas de otras
1: personas, involucrarte en relaciones íntimas en tu familia y dentro del cuerpo de Cristo, no es fácil. Y si prefieres simplemente complacerte a ti misma, no te involucrarás en las vidas de otras personas. Sin embargo, tenemos la obligación de sobrellevar las debilidades y las fallas de los demás.
0: Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 22 de febrero de 2024. En esta serie... Hemos estado viendo por qué las relaciones son tan importantes y hemos visto que, aunque necesitamos buenas amigas, también necesitamos ser buenas amigas para los demás. Aquí está Nancy para concluir con la serie El poder de las relaciones. Uno de los momentos más
1: memorables de la historia olímpica moderna tuvo lugar en el 1992, en los Juegos Olímpicos de verano en Barcelona, en España. Quizás recuerdas el nombre Derek Redmond, él era un corredor británico que había tenido 22 cirugías en el talón de Aquiles en preparación para la carrera de 400 metros. Fue una sorpresa el que él estuviera corriendo nuevamente, mucho menos compitiendo como el mejor atleta de su país. Cuando el arma se disparó para la salida de su carrera, Derek salió. Estaba entre el grupo de los corredores más rápidos del mundo. Cuando a la mitad de la pista se dio un tirón en su tendón y cayó al suelo. Por supuesto, todos pensaron que todo había terminado. Los comentaristas del evento comenzaron a gritar, «Derek Redmond está fuera de la carrera, Derek Redmond está fuera de la carrera». El camarógrafo se quedó con el resto de los corredores mientras terminaban la carrera. Pero luego las cámaras se enfocaron de nuevo hacia Derek Redmond, quien todavía estaba en la pista tratando de levantarse porque estaba decidido a terminar la carrera. Para sorpresa de todos, este gran atleta se levantó lentamente y comenzó a cojear por la pista, retorciéndose de dolor. Aún puedes ver estas imágenes en un video, y mientras observas su rostro, hay lágrimas en sus mejillas. Sin embargo, a pesar de su determinación, era obvio para todos que no había forma de que él pudiera terminar esa carrera tenía mucho dolor justo cuando Redmond estaba a punto de colapsar por última vez un hombre salió corriendo de las gradas, subió la valla al costado de la pista y se abrió paso entre dos grandes guardias y corrió hacia la pista el hombre que vino al lado de Derek Redmond ese día fue su mentor había estado sentado en la penúltima fila pero no dudó en ir al lado de su amigo a involucrarse el hombre se llamaba Jim Redmond, era el padre de Derek. Durante años había estado allí al lado de su hijo, levantándose a las 4 de la mañana para practicar, para alentar, para apoyarlo, animarlo. Y él sintió que simplemente no podía quedarse sentado y dejar que su hijo no terminara la carrera. Así que vino corriendo hacia su hijo y cuando se acercó lo suficiente, extendió su brazo, poniendo su mano sobre el hombro de Derek. Derek dio unos pasos más y luego se volvió y se recostó en el pecho de su mentor y padre. Y luego Jim Redmond dijo estas palabras que fueron citadas en el periódico. Él dijo, Derek, comenzamos esto juntos y vamos a terminar esto juntos. Así que Jim tomó el brazo de su hijo, lo colocó alrededor de su hombro, colocó su brazo alrededor del hombro de Derek y sostuvo a su hijo en alto. Literalmente, Simplemente lo sostuvo en alto mientras avanzaban por el resto de la pista. Como puedes imaginar, la multitud rugió en aprobación cuando Derek Redmond terminó su carrera. Pero no la terminó solo. Juntos, unidos del brazo, padre e hijo, cruzaron la meta como uno solo. Y pienso en algunas de las cosas de las que hemos estado hablando en los últimos días. Más valen dos que uno solo pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Y puedo pensar en otros pasajes del Nuevo Testamento que nos dicen lo mismo que lo que hemos estado estudiando en Eclesiastés capítulo 4. Gálatas 6.2 dice, Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El capítulo 12 de Hebreos, que por cierto está hablando de correr una carrera, dice que corramos la carrera que tenemos por delante manteniendo los ojos en Jesús, y luego continúa diciendo que necesitamos ayudarnos mutuamente en esta carrera. Por lo tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que se sane. Romanos capítulo 15, versículo 1, nos dice que los que somos fuertes debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Escucha, involucrarte en las vidas de otras personas. Involucrarte en relaciones íntimas en tu familia y dentro del cuerpo de Cristo no es fácil. Y si prefieres simplemente complacerte a ti misma, no te involucrarás en las vidas de otras personas. Sin embargo, tenemos la obligación de sobrellevar las debilidades y las fallas de los demás, de los débiles. Romanos 15.2 sigue diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para su edificación, para edificarlo, pues ni aún Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y en el versículo 5 dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, en otras palabras, vivir en tal armonía. Los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, todos juntos, no solos, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense, dense la bienvenida los unos a los otros. Como también Cristo nos aceptó, nos dio la bienvenida, para la gloria de Dios. Y he estado familiarizada con la historia de Derek Redmond durante varios años. Y todavía recuerdo la primera vez que vi el video de esa carrera olímpica. Mientras veía caer al atleta lesionado y luego levantarse y comenzar a caminar por la pista retorciéndose de dolor, recordé algunas de las veces en que había caído o estaba sufriendo tanto en la carrera en la que Dios me había llamado a correr que no creía que hubiera alguna forma de terminarla. Y luego cuando vi a Jim Redmond, ese padre, ese mentor, Salir de las gradas y sostener a su hijo para que pudiera llegar a la meta final. Tengo que decirte que empecé a llorar. Pensé en persona tras persona que Dios ha sacado de las gradas en mi vida para mantenerme en la carrera. Hubo hombres, mujeres, parejas que se acercaron a mi lado en los momentos más desesperados y me dijeron: En efecto, nos aseguraremos. Lo mejor que podamos de que termines esta carrera, vas a llegar a la meta de pie. Y cómo le agradezco al Señor por amigos preciosos así. Ruego que el Señor me haga ese tipo de amiga para los demás. Y que el Señor te haga a ti ese tipo de amiga para aquellas en tu vida que han caído en el camino de la vida aquellos o aquellas que están desanimados, que han fallado, que son débiles, que están necesitadas. ¿Cómo llegaron allí? Ese no es realmente el problema, sino el hecho de que Dios te ha puesto en las gradas. Y Él te ha dado una oportunidad increíble, no para complacerte a ti misma, sino para cumplir con la obligación que todos tenemos, en el nombre de Jesús, de ayudar a quienes nos rodean, a terminar la carrera. Entonces, Señor, nos acercarías a relaciones piadosas, saludables e íntimas, para que al amarnos unos a otros con tu amor, al levantarnos unos a otros, podamos revelar al mundo quién eres, para que podamos modelar al Dios que nos anima y al Dios de toda perseverancia, mientras somos esa clase de amigas para los demás. Oh, Señor, cuánto nos necesitamos unas a otras. Realmente nos necesitamos. Gracias por haber brindado una provisión tan especial, un regalo para ayudarnos a llegar a la meta con gozo. Y oro con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Realmente nos necesitamos unas a otras. ¿Eres consciente de esto? En medio de los retos que ha traído el último año a tu vida, estás procurando cultivar relaciones piadosas. Esto es lo que Nancy DeMoss Wolgemuth te ha animado a hacer. Y al concluir esta serie, queremos compartir contigo algunos testimonios de mujeres que están corriendo la carrera de la fe en comunidad. Ellas han experimentado el poder de las relaciones. Sé animada con lo que ellas nos compartieron.
2: Quiero compartirte mi dulce experiencia de cultivar relaciones con otras hermanas en el cuerpo de Cristo. Esta es mi historia. Al salir de mi etapa de adolescencia, iba cayendo en el oscuro abismo de creer que mis luchas con el pecado y mi vida cristiana en general, podía resolver las cosas yo sola. Esto fue algo que nunca dije con mis labios, pero con mis actos era más que obvio. Vivía mi vida cristiana sola. Obviamente compartía los domingos con otros jóvenes como yo, y nunca me faltaba devolver el saludo a hermanas y hermanos mayores que yo en edad. Y debo mencionar que si nadie me saludaba al terminar el sermón, pues yo tampoco. Con el pasar de los años, empecé a sentirme particularmente sola en mis luchas con el pecado y en múltiples áreas de mi vida como cristiana. Tenía amistades, pero no me atrevía a contarle nada a nadie ni a confiar en nadie por vergüenza, temor a la desaprobación o no ser comprendida como yo quería. Esto fue un efecto de bola de nieve. Estancó mi santificación y mi crecimiento espiritual. Cada vez me sentía más sola y más recluida. Hace exactamente un año, el Señor usó un pecado en mi vida para prácticamente obligarme a, no solo buscar ayuda, sino acercarme intencionalmente a una hermana que pudiera ayudarme en mi lucha campal contra tal pecado. Con el paso de los meses, me volví abierta con esta hermana y esto me permitió ser receptiva, lo que dio paso a un deseo de compartir con otros lo que mi Dios estaba haciendo en mi vida. Comencé a contactar viejas amistades que había descuidado, y el Señor en su gracia usó estas viejas amistades para conectarme con otras nuevas amistades, especialmente con mujeres más maduras en la fe que yo, justo lo que necesita una joven adulta como yo. Estas relaciones de amistad ocurrieron en el momento exacto en el que Dios así las orquestó, y ha sido tan dulce poder compartir, rendir cuentas, llorar, reír, ser transparentes con aquellas mujeres, pero sobre todo, crecer. Gloria a Dios por las relaciones interpersonales con otras hermanas que me ayudaron a salir de aquel abismo de soledad. Te animo encarecidamente a que, primero le ores a Dios que produzca en ti el deseo de acercarte, hermanas, en el cuerpo de Cristo y que luego, intencionalmente, puedas cultivar aquellas relaciones. Dios es un Dios relacional, así como Él nos acerca para que intimemos con Él. Asimismo, nos anima a hacerlo con el cuerpo de Cristo. Te recuerdo este hermoso versículo. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Proverbios 27, 17
3: mi esposo y yo empezamos una misión en Juárez, Nuevo León. Fue una misión pequeña que fue de Dios, porque este, era un tiempo que había necesidad, había ido una inundación, y empezaron a construir. Los reubicaron a esas personas, entonces estuvimos ayudándoles, y de ahí se empezó a formar. Empezó una cosa pequeña, pero con el tiempo se hizo una iglesia. Entonces, mi esposo sí ha estudiado ministerio se ha estado estudiando algo. Siempre le ha gustado predicar la palabra. Y este y él seguía ahí entonces a mí me decían pastora, pastora. No, es que no soy pastora, le decían, No soy pastor. Dime, Silvia, no me digas pastora. Entonces, este yo nunca me animé a enseñar porque yo no sentía que era de parte de Dios de que yo estuviera liderando las mujeres. Y este, y porque pues hay muchas que ya estuvieron en otras iglesias y dices, pues es que no te pareces a la que era mi pastora y así, ¿no? Entonces sí tenía temor. Fui al, a, a Querétaro y pues lo más hermoso ahí fue que el Señor me marcó, me, me abrió el entendimiento y me dijo, Tito dos uh
2: -huh.
3: Tito dos Y yo, pues sí, exacto. Entonces yo soy mayor de todas, de todas las señoras jóvenes que están ahí. Entonces Dios ahí me me abrió el panorama y me dijo que la palabra es la que te uh -huh. es la que te abre el entendimiento, te hace libre de lo que el enemigo te viene a decir, no puedes, tú no hables, tú no digas. Y este pude abrir el grupo de mujeres y ya con más seguridad y este y diciéndoles yo soy mayor que ustedes, entonces Tito dice que las mayores enseñan a las más jóvenes, entonces, este, así que, pues, por esa manera se fue haciendo el grupo de mujeres, gracias a Dios. Entonces, acá podemos comentar y yo les, les pregunto como qué, qué les ayudó y es, es ahí más comentarios. Entonces, aparte, este, pues, también el deseo de con las adolescentes y con las niñas. Entonces, ahorita también ya abrimos el grupo de jóvenes. Entonces, pusimos Joven Verdadera y entonces involucramos a las jóvenes y a las adolescentes. Ha sido una bendición. He
4: experimentado el último año el gran amor de Dios a través de hermanas que le aman y me aman. Eh, vengo de una familia que no es creyente, entonces yo no tenía la confianza de hablar con mi mamá sobre mí, sobre cosas personales y mucho menos de cosas espirituales. A pesar de que ella era creyente y sabía el concepto, no tenía la convicción de mi necesidad de ser mentoreada. Hasta que conocía Viva Nuestros Corazones en el, el grupo de hermanas de la iglesia y empecé a escuchar un poco más. Luego tuve la oportunidad de estudiar el libro de Adornadas con un grupo de hermanas de diferentes edades. Y finalmente en ese mismo año el Señor providencialmente me permitió pasar por una situación muy difícil que sentía que no podía salir de ahí y fue tanta la necesidad que me llevó a buscar a una hermana, una hermana con mucho amor, con mucha misericordia. Me tomó de la mano y caminó conmigo y me empujó a Cristo, literalmente. Me llevó a Cristo aún cuando mi corazón estaba siendo necio. Y las mentiras se fueron quitando poco a poco. Porque tenía miedo, tenía vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Yo voy a la iglesia, yo hago esto. O la hermana es demasiado santa para que me entienda, o no, yo no voy a poder llevarme con ella, muchas mentiras. Pero el Señor derribó cada una de ellas con la verdad del Evangelio. Y al leer Tito 2, donde dice, las ancianas enseñen a las más jóvenes, que sean maestras del bien, exhorten, que muestren, que adornen la doctrina. Yo decía, ¡wow! Es el plan de Dios para las mujeres. Es un plan que Dios ha diseñado y, y lo ha dejado en su palabra. Y ahora que lo he experimentado, realmente puedo decir, ¡Gloria a Dios en las alturas! Por su plan maravilloso de mujer a mujer, de pasar el bastón a la otra generación. Recuerdo que es un medio de gracia que el Señor ha puesto en mi vida en esta etapa para que yo sea más como Cristo, para que yo le ame más. Y ya no me siento sola. Ya sé que hay un grupo de hermanas, una comunidad de creyentes a mi alrededor a mi lado caminando juntas y que cuando sienta que no pueda alguien está para recordarme, para inspirarme para mostrarme el camino de Cristo y es hermoso caminar acompañada rumbo a la eternidad en este mundo puedo ver que hay alguien que con amor me confronta, pero a la vez me recuerda el Evangelio. Y doy gloria a Dios, doy gracias a Dios por su plan en Tito 2 y por estas hermanas que se han entregado al Señor y están dispuestas a enseñarme y a darte su tiempo.
5: Quiero agradecer, agradecer a, a las hermanas de Aviva Nuestros Corazones por bendecir mi vida, y no solo la mía, sino de centenares de mujeres a quienes, eh, donde llegan los audios, ¿no? En lo personal yo he sido muy bendecida. Yo conozco, vivo en nuestros corazones cinco años atrás, pero por algún prejuicio que yo he tenido, no he podido buscar o, o en ese momento, hasta que un día mi, eh, mi amiga y hermana en Cristo, Raquel Cubilla, me habló, me compartió de cómo el Señor estaba impactando su vida de la feminidad bíblica, del rol que el Señor nos da como mujeres. Así que me contactó con mi querida hermana Consuelo. Ella me empezó a mandar los audios desde Colombia, hasta que me contactó con el grupo de acá de Argentina. Y aquí, bueno, estoy recibiendo todos los días, pero impactó mi vida, quebrantó mi vida. Después de haber pasado tantos años, tantos años eh, sirviéndole, haber pasado por un instituto bíblico, prepararme justamente para poder servir al Señor, darme cuenta que no estaba viviendo la palabra. Estaba viviendo un programa, una actividad, pero no su palabra. Y eso quebrantó mi corazón. Quebrando mi corazón y dije, Señor, necesito buscar su palabra, necesito crecer. Y para mí fue eso, ¿no? Recibir los audios, fue crecer, fue buscarle a Él, entender cada testimonio, cada mensaje que ha llegado a mi vida. Dios empezó a ordenar. Me enganché con el reto de 365 días de lectura bíblica. ¡Qué bendición eso es otro que impactó mi vida. Antes quizás siempre leía la Biblia, siempre. Pero siempre me quedaba tres, cuatro libros colgando en el año. No terminaba. Quizás por las muchas ocupaciones, muchas actividades. Primero como eh, madre, ¿no? Entonces soy mamá de cuatro hijos y es como que todo eso me llevó... Y no, ahora priorizar, buscar un horario para mi lectura... Que no, se, que no se choque con las tareas de mamá y esposa, sino buscar un horario y poder buscar al Señor. La verdad que el Señor ha hablado mucho a mi vida a través de los audios, pero no solo después que entendí todo eso, dije, ¿y ahora me lo quiero guardar para mí? Enseguida empecé a... No, sinceramente no sabía, no tenía un celular. Le pedí al Señor un celular. El objetivo era poder distribuir los audios. Y bueno, de ahí empecé a mandar, a armar grupos, empecé a mandar. Actualmente estamos mandando a cuatro, cuatro grupos. Todos los días yo le mando un audio con el afán y deseo de que ellas también sean conquistadas y vivan la feminidad bíblica, el rol que el Señor les dio a ellas como mujeres, sea abuela, suegra, eh, hija, en, el, eh, en, en, el, en la situación que estén como mujeres, ¿no? Que ellas puedan vivir esa experiencia de, de vivir a un Dios que para él no hay nada imposible. Un grupo de, de, de mujeres, de eh, esposas más jóvenes decidieron hacer estudios y este año hicimos, eh, hicieron el estudio de adornadas, el libro de adornadas y es impresionante cómo el Señor va hablando a sus vidas, se van armando grupos de lectura de libros Sabiendo que a veces como madre uno no puede encontrar ese tiempo y se han armado grupos donde hacen estudios bíblicos y a través de un libro. Y hay un grupo de hermanas que no hablan muy bien español. Y yo, por la gracia del Señor, heredé el idioma. Mi mamá cuando emigró de Bolivia, ella no hablaba español, hablaba quechua, entonces... Al ser yo la hija mayor, mi mamá me hablaba solo en quechua y creo que fue el primer idioma que aprendí. Y después aprendí el español. Y cuando vi la necesidad en las hermanas mayores, me refiero a mayores de 40, 50, 60, ¿no? Que no entendían muy bien el español. Y bueno, después de, 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 de una semana estar escuchando los audios, empecé armar un popurrí de, de lo que el Señor me habló a mi vida, poder traducir, poder grabar esos audios. Así que las hermanas de habla quechua también están disfrutando. Me encantaría que disfruten todos los días, pero eh, estoy una vez a la semana grabando audios ¿no? con las hermanas y tenemos dos grupos, un grupo local y un grupo también nacional. Y el Señor me ha, por su gracia, me ha regalado este ministerio y todos estos audios han forjado eh, esa necesidad de que ellas también vivan esta experiencia de poder buscar y conocer al Señor no a través de un, de, de un ministerio, sino a través de pasar mi tiempo con el Señor ¿no? porque a veces uno se conforma sirviendo, piensan que eso es, eso es relación con Dios y no, relación con Dios es pasar tiempo con, con, con su palabra, leyéndola y orando y el servicio es la consecuencia, no es el fruto de, de gratitudes y gracias, Señor, y por eso uno le, le sirve, le alaba y le adora. no Ahora, un grupo de hermanas han comenzado un grupo de oración a las 5 de la mañana y ustedes están ahí en esa lista. Todo el equipo de Aviva Nuestros Corazones están en esa lista. Clamamos al Señor por ustedes para que el Señor la siga usando para su gloria y que nosotras sigamos siendo bendecidas ¿no? por todo ese material que el Señor les ha dado a ustedes para poder bendecir a sus hijos. Y bueno, que el Señor les bendiga y les siga dando sabiduría y hasta que Él venga podamos seguir llevando su palabra y conquistando corazones para que no podamos conformarnos solo con actividades, sino vivir a tus pies y así poder crecer y ser de bendición a nuestros hogares y a los que nos rodean.
0: Gloria a Dios por su obra en la vida de cada una de estas hermanas y por la obra que está llevando a cabo en tu vida. Espero que al escuchar estos testimonios haya sido animada a terminar la carrera de la fe junto a otras hermanas y a vivir el poder de las relaciones en un tiempo como este. Una forma en que estamos corriendo juntas aquí en Aviva Nuestros Corazones es leyendo la Biblia completa de manera cronológica a lo largo de este año. Si no lo has hecho, únete al reto Mujer Verdadera 365 cronológico a través de nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Anima a más mujeres a tu alrededor. Y sé parte de una comunidad global de mujeres que juntas crecen en el conocimiento de Dios y en amor por Él y por su iglesia. Y te esperamos el día de mañana para una nueva serie de Aviva Nuestros Corazones. Experimentando relaciones que glorifican a Dios. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.